0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, bienvenidos a todos ustedes, llamando, cayendo, qué bueno que no se notó. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en esta nochecita de martes, qué gusto, qué rico estar con todos ustedes, de verdad, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme. Oigan, soy Felipe Cruz, el Filip, bienvenidos a este canal, para la gente que no está suscrita, por favor, háganlo, también regalen un comentario, este, pues, interactuemos aquí a través del chat, ya saben que nos gusta estar platicando con todos ustedes, nada me daría más gusto, pues, que nos regalaran por ahí un comentario. También si les gusta la información que les damos, pues regálenos un like y si pueden, pues compartan el video, ¿no? Porque todo eso de verdad que nos ayuda y nos ayuda muchísimo. Pues fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? De, decía este Juanga, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, pero miren también hay algo muy cierto que nos guste o no nos guste, pues uno tiene que cumplir con las con las reglas y con las leyes del lugar en donde uno vive, ¿no? ¿Y esto que incluye? Pues obviamente los benditos impuestos. Que díganme a quién nos gusta hacerlo, a nadie, pero pues... Finalmente se tiene que cumplir con, con esta razón. Pero resulta que muchos cantantes, por una o por otra, ¿no? Por, sea, sea que porque si el contador, sea por el manager, sea porque se me olvidó, sea porque se me chispoteó, pero finalmente muchos de ellos pues han padecido de estas cosas. Y, y yo creo que en México, fíjense que del de quizá el caso que más recordamos y, y muy triste y muy lamentable, pues indiscutiblemente el del bendito ángel del rock, que ni era ángel, ni cantaba rock, ni mucho menos que, fíjense, Hoy, hoy sí me dejó de a seis este señor, porque yo, yo le calculaba de edad al ángel del rock, le calculaba como unos. 50, 60 años, por ahí más o menos, ¿no? Pues resulta que ya tiene 71. ¿Ustedes creen en serio que, que tenga 71 Laureano Brizuela? Que además de todo, fíjense que eh, sigue teniendo esta, esta cabellera así como, como de Doña Lucha, más o menos, pero súper negra, miren nada más, ni una cana, obviamente, pues se tiñe el pelo, pero pero de verdad 71 años se me hace ya muy grande, ¿no? Para que ande por ahí todavía en los escenarios echando pleito el, el ángel del rock, Laureano Brizuela, ¿no? Este muchacho que Nunca cantó eh, rock, pero bueno, él se decía. Canciones exitosas de Laureano Brizuela, miren, a mí me gustaba, por ejemplo, la de Solo, Necesito estar solo, decía, ¿no? ¿Por qué te quiero tanto? Que esa canción, por ejemplo, yo la conocí con Etnita Nazario, que fue su esposa también, esta mujer guapísima, ¿no? Eh, estoy yo sin eh, Yo Sin Tito Sin Mí, también fue otra canción muy exitosa de Laureano Brizuela. Sueños compartidos, muy, 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 muy buena. O amándote, antes de ti, no hay, antes de ti la nada ni nadie, o algo así decía, ¿no? Muy bueno, ¿no? No, para cantar pop no era malo el, el, el ángel del rock, Laureano Brizuela. Pues ahí les va. Cuando estaba con, con el mayor éxito en su carrera, cuando estaba pues obviamente vendiendo discos, haciendo conciertos, él muy feliz y muy contento, pues trabajaba de la mano de Raúl Velasco Jr. Y en ese momento que Raúl Velasco Jr., obviamente siendo hijo de la máxima figura de la televisión en cuestión musical, en cuestión de espectáculos, que era Raúl Velasco, papá, pues ustedes imagínense, con el puro nombre, cualquier, cualquier cantante de cualquier nivel, de cualquier talla, quería trabajar indiscutiblemente con Raúl Velasco Jr. Y entonces, pues, el ángel del rock se deja conquistar, ¿no? Por, por el trabajo de Raúl Velasco, y entonces, pues, le empieza a manejar la carrera, pues, todo iba muy bien. De repente... Cuenta eh, Lauriano Brizuela, de hecho hay un libro que sacó este de, de esta situación, él cuenta que le pidió a, a Raúl Velasco Jr. las declaraciones fiscales, obviamente pues para él llevar mejor su contabilidad, y que el hijo de Raúl Velasco pues se las empezó a negar, y le empezó a dar largas y largas, y espérame mañana, y luego te las doy, y luego te las llevo. Hagan de cuenta como lo que pasó con Selena, ¿no? Y, y esta, eh, ay, ¿cómo se llama? Esta este, Yolanda Saldívar, que también ya ven que le manejaba por ahí cosas de impuestos y todo, y pues dicen que ese fue el, el móvil, ¿no?, de hecho, de, de, del asesinato. Bueno, pues resulta que en el caso del Ángel del Rock, le habla con Raúl Velasco Jr. y le dice, necesito mis contabilidades de tal fecha, tal fecha, tal fecha. Pero como allá había chanchullo, y en realidad no se habían pagado los impuestos, pues entonces que empieza Raúl Velasco Jr., ¿y ahora qué hago? Este ya me está pide y pide los papeles, y yo todavía debo, y, este, y no he pagado, y ahora no tengo, no tengo dinero ni nada que dar, y entonces, pues que va con su papá y le dice, papi, papi, pues resulta que este este muchacho me está pidiendo los papeles y no los tengo y tampoco tengo para pagar. Y entonces, pues, don Raúl Velasco, en lugar de decirle, mira hijo ni te preocupes, aquí lo que sobra es dinero, este, pues arregla los papeles y todo, pues pues se ponen de acuerdo y dicen, sabes qué, hay que decir que este señor es el que no ha pagado los impuestos, y, y este, pues ya de esa manera tú quedas bien librado. Y entonces, pues, lo hacen de esta manera, y qué es lo que resulta, pues ahí tienen que se va este a, a un concierto. Laureano Brizuela, de hecho, se fue a Miami, va para allá y se regresa en su avioncito, ¿no? Entonces va aterrizando a la Ciudad de México, pues ya lo estaban esperando por ahí, la, la, la gente de la policía, y ya le dice, ¿sabes qué? Pues tienes por ahí una demanda de defraudación fiscal, así es que, pues con la pena. Eh, te vamos a tener que eh, presentar ante el juez para que para que pues él te determine una fianza y a ver qué vamos a hacer no entonces pues lauriano se defendió fíjense en ese momento él se defendió y dijo que pues no no él no era cosa de él que más bien era situación de, de, de quien le manejaba la carrera en este caso raúl velasco Jr. y le preguntaron a, a raúl que a la fecha y al día de hoy nunca ha dado una declaración al respecto él ¿eh? nunca se ha pronunciado pues resulta entonces que este finalmente miren haya sido fulano, sultano, el contador el abogado, el manager o, qui o quien sea quien da la cara y quien debe el dinero legalmente pues obviamente es quien lo trabajó y en este caso pues era él entonces pues que me lo entamban me lo llevan al reclusorio norte de la Ciudad de México que además de todo pues es una zona muy complicada, la zona de Cuautepec, allá por, por este el norte de Ciudad de México, en la alcaldía que es, eh, ay, en la Gustavo Madero no se encuentra este, este penal y pues resulta que lo, lo encarcelan a Laureano Brici y lo meten, fíjese, nada más casi cinco meses estuvo por ahí en prisión. Él tuvo obviamente pues que, que demostrar que, que en realidad no había sido el fraude por él, que había sido por parte de Raúl Velasco Jr., pero pues en ese momento Raúl Velasco Jr. no solamente tuvo el apoyo del papá. ¿no? El, el, la, la máxima figura de la comunicación en, en México en ese momento, sino también de Televisa, de esta empresa tan importante y tan grande. Entonces, ¿qué le costó en ese momento a Laureano Brizuela? Pues toda su carrera, que, que de alguna manera, si no era el artista más importante, sí era uno de los eh, que, que, que sonaban mucho en la radio, uno de los que tenían más éxito en ese momento, y pues ahora, por ejemplo, en la serie de Luis Miguel, eh, en la primera parte, no ha salido la segunda, en, en esta serie ¿se acuerdan que hay una escena donde donde Hugo López, el manager de Luis Miguel le, le dice, oye, acaban de detener a Laureano Brizuela, entonces este, pues hay que pagar los impuestos porque esto lo están haciendo como un aviso para que toda la gente y todo, todo todos los artistas pues comiencen, no se hagan tontos con el pago de impuestos y entonces este, pues hay que pagar y a raíz de ahí pues se regularizó la situación según cuentan de este, eh, dice Philip, el nombre del hijo de Raúl Velasco era Arturo, son dos fíjate que tiene dos hijos, de hecho eh eh, Raúl Velasco es hijo del primer matrimonio de Raúl Velasco y de hecho son dos hijos que tiene con, con ese primer matrimonio y con el segundo que es Condorle, con Dorle, con esta mujer eh, alemana es Arturo y es Karina, que son los segundos hijos de ahí, pero con quien trabajó eh, Raúl, eh, Raúl Velasco Jr. Eh, fue con Laureano Brizuela bueno, y ahí hicieron la mancuerna, pero sí, sí tiene, eh, tuvo cuatro hijos eh, Raúl Velasco dice, sí, y por eso le echaron a perder su carrera y ya no volvió a hacer lo mismo eh, con con, su, con sus cosas de trabajo, fíjate que sí Rosy, de, gracias, de hecho fíjense nada más, eh, no, no solamente le terminaron la carrera, sino además como el pleito, había sido directamente con el hijo de, de, del conductor de Siempre en Domingo, pues me lo vetan de Televisa, jamás se volvió a presentar en Siempre en Domingo, obviamente en Televisa no volvieron a usar sus canciones para nada, o sea, para nada ni para fondear, musicalizar, nada que tuviera que ver con Laureano Brizuela por haberse atrevido a denunciar al hijo de Raúl Velasco, no esta situación, fíjense, pasaron años y años y años y no se aclaraba. Pues quedaba la, la, las cosas ahí. Pues resulta que hace poquito, Verónica eh, Chalcharantosa dice: Me encanta Laureano Brizuela, me encantó su cassette, El viajero del tiempo. Ándale, ah, y eran en la época de los cassettes, fíjate, nada más. Eh, muy, es, es que su música no es, no, no es mala, pero como baladista, ¿no? O sea, como cantante de música pop, a mí me parece muy bueno, pero de allá que nos venga con la idea de que era el ángel del rock. Saben como quién me parecía como maná, que también dicen que son rockeros y pues no han cantado rock, ¿no? Por ejemplo. Pero pero resulta entonces que después de que, que pasa todo, toda esta situación con el ángel del rock, fíjense que regresó recientemente, de hecho, a hacer una gira eh, de promoción. Dice por aquí Pilar Echevestre. Hola, Philip un abrazo, que tengas dulces sueños. Gracias, gracias, Filip. Te mando besotes. Este, fíjense que él comentó que después de seis años de una pelea tremenda no, entre autoridades eh, eh, entre querer demostrar su inocencia, que algo que a él le, le movía mucho era el hecho de que su nombre quedara limpio y que se demostrara en realidad quién había tenido la culpa, entonces seis años de litigio eh, tuvo por ahí con autoridades demandó de hecho al Estado mexicano pues por, por muchos incumplimientos en cuanto a sus derechos, a la protección de sus derechos y ganó la demanda eh, de, de hecho fíjense que él pedía una indemnización económica que ahí sí para que vean, no sé si, si la obtuvo o no, pero por lo menos salió absuelto de todo problema. Pero miren, finalmente él, él salió sin ninguna complicación, pero los casi cinco meses que se la pasó en la cárcel, pues quién se lo regresa, ¿no? Ahí sí estuvo bastante, bastante complicado y, y pues mal hecho, porque miren, si de alguna manera eh, Raúl Velasco Jr. tuvo que ver, pues, pues con la pena, me equivoqué y pues órale, no voy a pagar, pero no, 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 no lo dejaron ahí morir solo y dicen que son de las muchas situaciones por las que pasó, eh, pasaron varios cantantes, varios artistas, no exactas, pero que era lo mismo ¿no? El papá y el hijo y, y después Arturo, que Arturo eh, crea una de las empresas eh, de, de espectáculos también más importantes, ay no me acuerdo cómo se llama, Rack, era eh, Rack eh, Producciones, se asocia con, con algunas otras personas muy importantes empresarios muy importantes y también dicen que por ahí todo el mundo tenía que pasar a firmar el contrato para Rack que después eh, se hace parte de Ocesa de lo que hoy conocemos como Ocesa en fin era una mafia tremenda no tremenda tremenda la gente que tenía que pasar por siempre en domingo para poder promocionar su música tenían que también ceder a muchísimas cuestiones entonces pues ustedes imagínense nada más todo lo que tuvo que pasar este señor el ángel del rock de, viniendo pues a promocionar su música él dice que siempre cumplió que siempre pagó pero pues ahí los mal los manejos fueron del hijo de Raúl Velasco oigan, y esto pasó pues imagínense nada más, ¿no? en que a principios de la década de los 90 cuando, cuando sucede esto, de hecho el problema de impuestos de Laureano Brizuela fue del 80 al 89, cuando detona todo esto, pues fue a principios de los 90 ustedes pensarán, bueno, pues ya escarmentó todo mundo, ya como que las cosas quedaron ahí, todo, pues no cantantes muy jovencitos, muy chavitos y, y que desafortunadamente pues no han visto y no han entendido esta situación, pues ahí tenemos a Belinda, ¿no? Oigan, es, es esta eh, niña guapa, además de todo, que desde muy chamaquita, desde muy chiquita, pues el baile del zapito, desde ahí tuvo éxitos, también tuvo fracasos, ¿eh? Por ejemplo, cuando sacó su esta telenovela de Camaleones, que le fue tan mal, muy, muy, muy mal, nadie creía, pues, que la había protagonizado eh, Belinda. Ahorita ya ven que está, pues, con todo este escándalo, ¿no? Que si el noviazgo con Cristian, que si sí, que si no, que si no hacen pareja. Bueno, ya, ya, ya saben que de por sí, pues, tiene esos gustos ahí medio raros, este Belinda. Bueno, bueno, pues también fíjense, otro como de, 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 de sus rollos que tiene por ahí Belinda, miren qué diferente se veía, ¿ya vieron? No, pues sí cambió. Pero pero bueno, resulta que otro de, su, de, de sus rollos que trae ahí, pues es que se quiso sentir la fe, ¿no? La fe española. Y es que fíjense, ya ven que fey pues, se quitaba los años. Pues Belinda en sus redes sociales, en, su, en sus páginas oficiales, eh, eh, pues ahora sí que con la gente que, que, que ella se mueve, en, en cuestiones ya oficiales, ella dice que nació en el año 92. Ah, pero pues resulta que pues ya saben que nunca falta el que fue a buscar por ahí la corp de Belinda en, en el Internet. Y resulta que no es del 92, es... De del 89, entonces pues la edad que nos dice que tiene, pues no, tiene tres añitos más, la este Belinda pero además de todo, fíjense que desde el 2011 pues empezó a tener problemas, le empezaron a, a, le empezaron a llegar requerimientos también de Hacienda para eh, revisar pues su ejercicio fiscal del 2009, porque por ahí Hacienda le empezó a brincar, le empezaron a brincar cosas y es que Pisis16, muchísimas gracias por tu super sticker, resulta que eh, de pronto, miren también está por aquí, a ver Blue's Brother 63 dice, hola, Philip, saluditos desde Mexicali, excelente transmisión. Gracias, Blue, gracias, gracias. Y entonces resulta que eh, eh, Belinda empieza a pagar sus tarjetas de crédito, pero empieza a pagar cantidades, pues imagínense nada más, pues a, 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 hagan de cuenta se mete a comprar ropa, o va con un diseñador a comprar ropa, ¿cuánto creen que se pueda gastar Belinda? Va a comprar bolsas zapatos y todo este, es, este tipo de cosas, pues son una fortuna y, y los viajes y todo eso, entonces de pronto pues las tarjetas de crédito se empiezan a, a, a endeudar, endeudar, endeudar fue y pagó, a ella se le hizo como muy, muy normal, como pues, pues ya debo pues tengo que ir a pagar y todo, pues eso mi prendió los focos rojos para, para la Secretaría de Hacienda, el, el servicio de administración tributaria, y entonces eh, dijeron, a ver, a ver, y de dónde salió todo el dinero y por qué no lo ha declarado, y empiezan ahí con, lo, con los problemas, la citan y pues ahí tienen que va con el papá porque para entonces, pues su papá todavía este, este señor eh, que se llama Ignacio, pues resulta que, que la acompaña, él la representaba va a Hacienda y pues fíjense nada más, empieza el papá a decir pues que la culpa no había sido de la niña que la niña es muy cumplida que la niña pues no tiene ningún problema pero que todo fue responsabilidad de los eh, contadores, que los contadores se equivocaron, que no tuvo este, la culpa ella y pues que se fueran en contra de los otros porque su hija era una niña bonita e inocente, entonces Luisa también se pone a hacer este, contactos con personas muy importantes de la política en México y con gente que en ese momento estaba en el poder entonces pues eh, empiezan a, a negociar y le dicen a Belinda, mira de qué vas a tener que pagar, pues ahora sí yo creo que no te vas a poder salvar el problema es, eh, o más bien en lo que te podemos apoyar nosotros es en darte más tiempo y además de todo porque aparte se pedía eh, la ¿cómo se llama esto? se pedía la, la prisión para ella no la, la, la Secretaría de Hacienda pues como un escarmiento entonces sus amigos los políticos le dijeron no, ni te preocupes, primero no te vamos a meter a la cárcel y segundo te vamos a dar más tiempo del que normalmente se les da a la gente para que tú puedas pagar y te puedas regularizar todo estaba muy bien, pero de repente, pues fíjense, entra en campaña eh, quien hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que Belinda todo el tiempo eh, había estado pues, a favor de, de, del PRI, que era el, el partido que pues, durante mucho tiempo había eh, gobernado México, pues resulta que de, de la noche a la mañana cambia bandera y dice, no, pues es que creo que el PRI ya no va a quedar, entonces me voy a pasar a Morena y, y tuitea una foto en donde sale muy guapetona ella con su con su playera de Morena, y pues a la gente se le hizo muy raro, de cuando acabe Linda, pues ahora resulta que, que este ya, ya va a apoyar este partido político nuevo aparte de todo, y este pues a ella no le importó, ella siguió apoyando y apoyando y apoyando, y miren, pues ahora sí que cada quien y resulta que después llamó mucho la atención cuando en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que de hecho fue en el Estadio Azteca este de estadio enorme donde se han jugado dos finales de, de mundialistas de fútbol, pues imagínense nada más, este se presenta ahí eh, Andrés Manuel López Obrador y Belinda lo acompaña al cierre ¿no? al cierre de campaña, entonces pues obviamente todos los contactos que ella había tenido, que ella había hecho con los políticos que la habían ayudado a, a este pues eh, alargar el tiempo para que ella pudiera pagar sus deudas, pues se molestaron con ella y dijeron, oye, ¿esto de qué se trata? pues mira primero primero estás con nosotros y después volteas la camiseta, pues, pues ¿de qué se trata? Bueno, pues resulta que después empezaron a atacar mucho tanto al el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque decían, y ya le cobraron y, y ya pagó Belinda porque dicen que la deuda sumaba más de 20 millones de pesos. Entonces, pues lo, lo que dijo el presidente y que ha dicho durante todo el tiempo pues es que no se va a, a perdonar a nadie, es que todos tienen que pagar es que este, nadie se va a salvar de los impuestos y está bien pero en realidad, pues ya nunca se supo si lo pagó, si no lo pagó o, o qué sucedió con esta deuda de Belinda, ¿no? Porque pues finalmente ya nunca se volvió a tocar el tema, ya nunca se volvió a mencionar nada, ya ella se hizo como que todo estaba bien, borró ni cuenta nueva y vayan a saber si pagó o no pagó, pues ojalá que sí, pero fíjense. En, en esta cuestión, en la cuestión de, de, miren, ahí le estaban diciendo, debes 20 millones de, de pesos. No, pues, ¿cómo creen? Pues, si yo no los gano, dijo, pero pues, ya, 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 este finalmente se demostró que sí. Pero, es, ese rollo de, de hacerse amigos de los políticos y, y, de alguna manera, de querer estar bien con ellos para que en el momento que lo necesiten puedan apoyarlos y puedan eh, echarles la mano, no es nuevo, ¿eh? eh dice por aquí Laura Mixel, dice, me encantan tus temas, te mando un beso tronado. Muchísimas gracias, mi querida Laura. Fíjense que no es nuevo. Él, eh, siempre, se, siempre fue sabido y, y siempre se supo que al queridísimo Alberto Aguilera, al mismísimo Juan Gabriel, nunca le gustó pagar impuestos. De hecho, fíjense que él, él eh, tiene una filosofía en donde eh, comenta que la gente que se dedica a entretener, a dar felicidad, a, a pues, de alguna manera, aportarle eh, amor, cariño y talento a la gente, que no deberían pagar impuestos, que ellos deberían ser exentos del tipo de, de, de pagar este tributo, precisamente porque, pues, el, el gobierno debería de agradecer que el pueblo se mantiene contentos gracias a ellos. Entonces, teniendo esta filosofía durante mucho tiempo, pues, Juan Gabriel no más, no, 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 no pagaba, ¿no? Pues ahora sí que predicaba con el ejemplo. Y resulta que en el año 96, fíjense que la Secretaría de Hacienda o el SAT lo, lo acusó de defraudación fiscal, nada más imagínense, ¿no? Aunque no dijeron cuánto era lo que, lo, lo que debía, sí le embargaron 11 casas, pero fíjense lo que es ser inteligente, ¿no? Resulta que Juan Gabriel eh, le quitaban, eh, le, 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 le embargaban las casas, el SAT se las quedaba y normalmente todas las propiedades que el gobierno eh, embarga, por este tipo de situaciones o por situaciones de narco, por algunas otras cuestiones que tengan que embarcar, embargar, luego lo que hacen es sacarlas en remate entonces dicen, pongo a la venta propiedad tal, que normalmente cuesta 100 millones yo llévesela por 50, ¿no? Y entonces, fíjense, Juan Gabriel, bien inteligente, porque le embargaron 11 casas, pero qué tal que después, usando prestanombres, como, como el de la señora Silvia Orquídez, que pues, ya se sabe todo este caso, eh, resulta que las las compraba, se las volvía a comprar al SAT, pero pues a muchísimo menos valor de lo que él las había comprado originalmente. Entonces, pues ya quedaba bien con Hacienda y aparte de todo, recuperaba sus propiedades. Miren, era, eso era colmillo, ¿no? <risa> para, para Juan Gabriel. Bueno, pues resulta que eh, sus, sus casitas las recuperó, de hecho las recuperó en el año 2000, pero fíjense que eh, nada más para que ustedes chequen, chequen lo que hizo también, ¿no? Resulta que en el año 2000, ustedes recordarán que en México hubo elecciones, hubo elecciones para presidente de la República. Ahí contendió Vicente Fox, que fue el que ganó, contendió Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida. Bueno, fueron los candidatos del PRIPAN y PRD, ¿no? Eran los candidatos oficiales. Hubo otro candidato más, que no recuerdo el nombre, pero los tres fuertes eran ellos. Dice Carmen Cuevas, saluditos mi Philips, dice, me cae súper bien. Gracias, mi querida Carmen, te mando besitos. Oigan, entonces fíjense que eh, en esta campaña del año 2000, pues obviamente Juan Gabriel Campos de Jazmín, dice, sí, Philips, saluditos, saluditos, Campos. Y entonces resulta que para esta campaña, eh, Juan Gabriel siempre apoyó al PRI, es, es, eso sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí no hubo de otra. Y entonces sonaba muy fuerte como para ganar la candidatura Vicente Fox. Pero pues eh, en ese momento que Francisco Labastida estaba como pues puntos abajo de, de, de Vicente Fox, dijeron, ¿qué hacemos? A ver, Juan Gabriel debe eh, dinero y debe mucho dinero en Hacienda. Háblele, vamos a llegar a un acuerdo que, que, que apoye la campaña del candidato Labastida que es por el Partido Revolucionario Institucional. Y si el candidato gana, pues ahí vemos cómo nos arreglamos en impuestos, díganle que ni se preocupe y entonces nada más necesitamos que él como imagen nos apoye. Pues no de repente un día ahí en la televisión sale cantando Juan Gabriel, ni Temo, ni Chente, Francisco va a ser presidente. ¿Se acuerdan? Fue una campaña que bueno, llamó la atención de todo mundo. Porque, porque pues imagínense nada más al mismísimo Divo de Juárez, de, de pues ahora sí que levantando bandera para apoyar al candidato y aparte en ese momento pues también Juan Gabriel con una fama y con, con con un arrastre con la gente que dijeron con esto tenemos la campaña segurita, ¿no? Con esto ya no va a tener mayor problema el candidato y seguramente pues de aquí a la presidencia, ¿no? Y Juan Gabriel pues también dijo ya harta yo me olvido de pagar impuestos, yo ya cumplí, yo ya pagué. Pues resulta que para sorpresa de todo mundo, chin, pues que no gana la bastida, que gana eh, Vicente Fox y pues el acuerdo que tenían de lo de los impuestos, miren, adiós. Y entonces resulta que este pasa el tiempo y de repente tenía que ir a hacer presentaciones Juan Gabriel a Ciudad Juárez fíjense nada más, va llegando eh, en su avión, Juan Gabriel, al aeropuerto de Ciudad Juárez, y que me lo detienen por allá, ya ya lo estaban esperando lo, los de la AFI, y pues a ver señor sabemos que es usted muy talentoso sabemos que es el mismísimo Divo de Juárez pero ¿qué cree? pues que aquí todos tienen que pagar impuestos, y entonces pues con la pena, este necesitamos llevarlo primero al Ministerio Público de aquí del aeropuerto y de aquí del aeropuerto, el juez que está aquí va a determinar qué pasa con usted, lo tuvieron ahí unas horas en el aeropuerto y que se lo llevan a al cerezo de, de Chihuahua y, este, y allá lo presentan con el juez eh, de, de, del cerezo. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Pues te vas a quedar aquí un ratito, tienes que pasar a los separos y de aquí, este, ahorita te, yo te fijo una multa para que ya la, la pagues y te puedas ir y puedas trabajar. Pues el susto, ¿no? Miren, lo que lo, el adeudo que él tenía en ese momento, por lo que lo estaban buscando ahí en el aeropuerto de, de, de Chihuahua, fue de 4.1 millones de pesos. ¿no? Es, eso era lo que le reclamaban. Entonces, el, el juez le fija su, su multa, la paga y es que, que por cierto dicen que la pagó el gobierno de Chihuahua de ese momento, César Duarte creo que era, este que, que pagan la deuda, lo dejan salir, puede ir a trabajar y ya, no no pasó a mayores, pero miren nada más a la fecha, pues todavía la deuda que, que se debe por impuestos es altísima, debe mucho, mucho, mucho dinero y pues vayan ustedes a saber si en algún momento se va a cubrir, se va a pagar o qué va a suceder, pero miren ahí iba bajando de, de, de su avionazo que tenía en ese momento y pues qué tal, ...que me lo encerraron por ahí... ...y pisó la cárcel... ...pero no nada más él... ¿eh? ...también por ejemplo... ...Paquita la del barrio... ...fue exactamente lo mismo... ...fíjense Paquita la del barrio... ...ya tiene 73 años... ¿no? ...y, y sigue trabajando... ...sigue cantando... ...y me estás oyendo... ...inútil... ...y la rata de dos patas... ...y bueno... Miren, de alguna manera Paquita sí conecta y conecta bien con la gente, ¿no? Y, y ¿saben algo? A mí me tocó ir a un, a, a un evento en este de, de una estación de radio juvenil, que era Estéreo 97.7, ya ni existe. Pues hagan de cuenta que en ese momento pues, se presentaba el Daddy Yankee, se presentaba este, Belinda, o sea, estaban ese tipo de cantantes juveniles. Y normalmente Arturo Flores, que era el director eh, de, de programación de 97.7, todos los años, porque esos conciertos los hacían cada año, invitaban a un artista grupero, como como para hacer la prueba y ver qué tal funcionaba con otro tipo de público, el público juvenil y de música pop. Bueno, pues resulta que este, me tocó, por ejemplo, una vez que invitaron a los Tigres del Norte, oigan, con, con la carrera y con la trayectoria que tienen los Tigres, no pegaron en ese concierto de 97. Los pueden llevar a los bailes y son la sensación y son los reyes, ¿no? Pero, pero en esa ocasión con la juventud, Miren, apagado, apagado, apagado. Los Ángeles Azules, exitazo, ¿no? Con, con, con toda la chamacada. Bueno, pues ese año llevan a Doña Paquita, la del barrio. Entonces, pues Arturo estaba nervioso porque decía, pues, ah, la que sexy. Eh, de, decía Arturo Flores, pues, estoy nervioso porque no sé cómo le va a ir a la señora. Igual la, la reciben bien o la reciben mal, quién sabe. Oigan, Creo, creo que ese año estaban de moda estos chamacos de Quincy de y Yandel, eran ellos o los de Chico y Naco, na, 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 Naco y Chico, ¿cómo es? Chino y na, ¿cómo es? Chico y Naco, ¿cómo es Daniel? Chico y Naco, Naco y Chino, ¿cómo es? Ch Ay, no, 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 Chino y Nacho, Chino y Nacho. Chino y Nacho, era la sensación, de hecho ellos iban a cerrar el evento, ahí en 97 ¿no? y pues todas las chamacas iban para, para verlos a ellos, oigan sale Paquita la del barrio eh, antes de que salgan estos muchachos no, les quiero platicar o sea, de, de verdad la ovacionaron, le gritaron cantaron las canciones y todo, cuando sale ya después Chino y Nacho sí tuvieron éxito, pero no, quien se llevó la tarde esa vez fue, fue Paquita la del barrio, una sensación porque a, a pesar de que la música pues es digamos, eh, pues no, no, no tiene que ver con el pop ni con la juventud, oigan la chamaca los chamacos ahí, los chamacos le chiflaban las chamacas le gritaban y me estás oyendo, inútil, bueno, una sensación doña Paquita la del barrio, fíjense que de ella en el año 2019 su disquera Musart vendió eh, lo, los derechos de las canciones de sus más grandes éxitos que son como 20 las vende a Estados Unidos y entonces doña Paquita pues ahora se queda miren sin dinero. Ahora sí, la, la anda padeciendo mucho precisamente por, por esta situación. Pues resulta, fíjense que en el, en el año 2006, en diciembre, ella fue a cantar a Estados Unidos. Andaba por allá, pues de gira, ¿no? Dice por aquí, Yadila Yajis, dice, qué corajes estas cochinas y corruptas realidades. Y dice, y que a uno como simple mortal nos exigen declaraciones todo de todo. Al menos dice, eso me lo piden a mí y no es justo que otros lo evaden lo evadan descaradamente. Y eso pasó por muchos años, por muchísimo, muchísimo tiempo, Yadis. Bueno, pues resulta entonces, ya les decía yo, que en diciembre del 2006 va Doña Paquita a cantar a Estados Unidos, va a trabajar, ella muy contenta, ella muy feliz, regresa para la Ciudad de México. Sale del avión y ¿qué creen? Pues lo mismo. A ver, doña Paquita, pues usted disculpará. Sabemos que ya pues, sus rodillas le duelen, que ya quiere llegar a descansar, que me estás oyendo inútil y todo. Pero ¿qué cree? Pues con la pena pues nos debe por ahí un dinerito para para Hacienda. Y entonces, pues ¿qué cree? Este, pues la vamos a tener que remitir lo mismo, se la llevan al, al, este, al Ministerio Público de ahí de, de, de del aeropuerto un ratito y después vámonos para el eso, porque pues acá necesitamos ver que el juez determine una una este ¿cómo se llama? una fianza y eh, se la llevaron para allá para, para hacer eso, el juez le dice, igual vas a tener que estar un tiempecito encerrada, unas horitas, de hecho salió al otro día, ¿no? Doña Paquita, ya toda dolorida, imagínense ahí de haberse quedado en el suelo, pero pero pudo salir, eso sí, tuvo que pagar su fiancita de un millón y medio de pesos para este poder salir ella dijo que era inocente, que ella no tenía idea, que ella le pagaba al contador y que a ella le descontaba el contador lo de los impuestos y que este pues no había sido culpa suya, pero miren, pues finalmente ella era la que daba la cara y lamentablemente pues es, eh, tuvo que estar por ahí encerrada, que también ella llegó a acuerdos, fíjense nada más con el gobierno pasa esta situación de que este, la, la encierran y curiosa y misteriosamente eh, después empezamos a escuchar comerciales de radio donde Paquita pues instaba a la gente a que pagaran los impuestos y a que no se hicieran patos con el, con el pago de Hacienda y todo el rollo Obviamente, ella dijo que había sido gratis, sé que no les había cobrado, pero si Hacienda le cobró ¿ustedes creen que no va a cobrar ella? pues claro que sí, y entonces fíjense nada más doña Paquita, la del barrio, este también tuvo desafortunadamente que pisar la cárcel por el pago de, de impuestos aunque ella dijo en, esa, en ese momento que no, eh, ella dijo que, 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 que todo había sido chanchullo de los contadores pero pues que lamentablemente llegó a esta, esa hasta esa situación y pues miren, por ejemplo decía muy, muy sabiamente Paulina quédate en causa, yo me quedo en causa pues se quedó encausada esta pobre muchacha con tanto, tanto tanto, tanto pleito y sobre todo pleito de dinero, ¿no? La, la chica dorada, que fíjense, en algún momento de hecho en el año 2012, en el año 2013, la revista Forbes a ella la consideró como una de las 50 mujeres más importantes e influyentes de México, pero fíjense nada más, eso fue en el 2012 y 2013, vean qué guapa se ve ahí Paulina, ¿no? Pero, este pues ella ha demandas con todo mundo no nada más con, lo, con los papás de sus hijos que, que desafortunadamente miren, ya ven que el colate hasta una pensión le pidió, bueno, fue por ahí el, el, el problema tremendo dice Dainica, le, le sac, dice si ¿Sí le harías el favor a Paquita Philly? pues mira, ¿qué te digo? ahorita en pandemia, con la cuarentena yo solito, ¿qué hago? oye, pues Qué bárbara eres, qué bárbara. Oigan, pues fíjense, la, la Paulina, bueno, Paulina Rubio, que tuvo este pleitos, ya les decía yo, ¿no? Con, con sus exparejas, por, por lo, lo, lo de los hijos, situaciones bien complicadas que ha vivido, ¿no? Demandó por allá a Telemundo, demandó, bueno, a varias, de hecho, varias cadenas de, de por allá de, de Estados Unidos, que porque decía que habían atacado su intimidad, su honor y no sé qué tanto rollo, ah, bueno, con, con los exmaridos tuvo pleito con un paparazzi, también recuerdan, por allá por, por España, ella pedía, por, también por, porque la, le tomaron Fotos con otra chica que andaban en la playa, este también se, se puso ahí a echar pleito, como lo que pasó con la actriz cubana aquí en, en Cancún. Resulta que ella pedía 600 mil euros en ese momento como indemnización a estos paparazzis. Llevan el juicio a, allá a España y la juez dice: Sabes qué? Mm, esto no procede, no, 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 ellos no te tienen que pagar nada y además de todo tú vas a pagar lo que costó el juicio. Entonces, este, pues no paga, Paulina, pues para, para... ella dijo: No, 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 pues si yo vine a demandar, no para que me demandaran y pasan los años, en ese momento no, no, no demandó nada, pasan los años y resulta que de pronto eh, le, le aparece el adeudo y le dicen ¿sabes qué? tienes que pagar 57 mil euros, porque si no, este se te va a ir incrementando porque van aumentando conforme pasa el, el tiempo por los intereses y por todo este rollo, entonces no los vuelve a pagar, ¿y qué es lo que hacen? pues nada más que eh, le empiezan a embargar su sueldo, todo lo que ganó de ahí de la, de, de la voz eh, España se lo embargaron, le embargaron embargaron si tenía menciones comerciales, todo lo que hacía de publicidad, también presta para acá, este regalías por ventas de discos, este, bueno, no, no le embargaron lo de los conciertos, porque como ya no llenaba, pues dijeron, no, pues ya, ¿para qué le quitamos dinero? Pero todo lo demás sí, sí le empezaron a este a embargar para que cubriera esa cantidad de 57 mil euros. Imagínense nada más. Pero resulta que ella dijo, bueno, ya me voy a salir de España porque nada más puros pleitos y, y yo no sé qué hago aquí y todo. Se regresa, viene para acá, para México, y resulta que la reciben con la noticia de que aquí debe eh, millón y medio de dólares. Eh, no, medio millón de dólares. Era lo que debía aquí en México por eh, impuestos. Y entonces, pues imagínense nada más, viene otro pleitazo, ¿no? Porque pues dice ella, pero pues es que yo ni estuve ahí, si ni trabajé ahí, si ni viví ahí. Pues sí, pero mira, las veces que venías y las veces que trabajabas, pues es lo que debes medio millón de dólares y entonces lo que vamos a hacer, pues como no quieres pagar y esto es desde hace mucho tiempo, desde el 2006 pues te vamos a embargar tus cuentas bancarias y los bienes inmuebles que tengas aquí en México. Y entonces brincan los abogados de Paulina y le dicen este Hacienda, ¿sabes qué? dale chance de este de déjala trabajar porque mira, ella como artista necesita de sus propiedades y necesita de su dinero para poder seguir trabajando y para poder pagarte. ¿Y saben qué le contestó a Hacienda? Le dijeron, "Mira, ella es cantante. Y como cantante, ella canta con la boca. Entonces no necesita ni sus casas, ni necesita sus cuentas bancarias. Así es que a mí no me vengas con cosas de que este, le, le, le deje todo por ahí porque ni se las voy a dejar y le voy a embargar todo hasta que ella pague. Así es que, pues imagínense nada más, es, esto sucedió y resulta que eh, se va para Estados Unidos. ...se va para Estados Unidos y en Estados Unidos le dicen... ...¿sabes qué chica dorada? Pues que en el 2011... ...desde el 2010 y 2011 tampoco pagaste impuestos acá... ...entonces nos tienes que pagar una la nota... ...y pues ahí la tienen que ahorita está batallando... ...por eso dicen que está prácticamente en la quiebra... ...porque debe dinero por todos lados... ...en España, en México, en Estados Unidos... ...por todas partes este debe, debe por ahí su lanita... ...y lamentable porque pues fíjense... ...ya tampoco tienen como mucho trabajo... ...no, todavía cuando un cantante pues es como de los exitosos... ...pues dice uno bueno ya ratito se recupera como Alejandro Sanz... Pero pero por ejemplo en el caso de Paulina ya casi no vende discos, no vende fechas, ahorita por lo de la pandemia, pues también se le complica, entonces pues se complican un poquito las situaciones para la chica dorada, miren, de, 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 de haber sido tan guapa, tan bonita, vean cómo sale ahí, también ya ni la muela, ¿no? Pero ella se queda en causa, dice. Oigan, otro, digo, ya hablando pues, de los impuestos de España y de todo el rollo, ¿se acuerdan de la canción de Linda, no? Esta canción de Linda, agua, Besos de Aire Puro. Dice Suri River, hola, Filip, oye, me gusta tu chango de dice, me lo regalas, dice pura tranza entre los artistas oye, Suri, gracias, mira, te voy a presumir, bueno, les voy a presumir que mi changuito me lo regaló Bertita en una de las fiestas de en shock, este, yo, yo había comentado en, en alguno de los videos que me encantaban los changos y miren, nada más me regaló mi changuito la, la, la Bertita y se lo agradezco mucho y aquí lo tengo bien cuidadito, <ríe> pero por aquí, lo, por aquí lo tenemos, oigan pues resulta que este Miguel Bosé, fíjense nada más este, este cantante, que ahora ha dado tan y tanto y tanto de qué hablar con el rollo de, 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 de lo del coronavirus y de que si no existe y de que la red 5G y de que todo esto, bueno, no convocó a la marcha allá en España, ¿no? Para que la gente se reuniera y protestaran contra todo esto y resulta que a la hora de Laura Miguel Bosé ni fue ni se presentó ni nada, bueno ha estado, ya saben, ¿no? En, en, en boca de todos. Se dice que su fortuna de Miguel Bosé se estima en nueve mil no, 9 millones de euros, dicen que es lo que él tiene. porque cobra 94 mil euros? Porque cada concierto que él da pues fíjense nada más, en el 2010 le hacen una entrevista allá en España a Miguel Bosé y empieza miren a sacar todos sus rencores en contra del gobierno y en contra de todo mundo. Y entonces eh, el, la, la persona que lo estaba entrevistando le dice, oye Miguel, ¿y qué opinas de la piratería? Uy, no lo hubieran tocado ese tema a Miguel Bosé, porque dijo que eran unos corruptos, unos rateros, que cómo se les ocurría que este él, cuando de, decía yo cuando salgo a la calle y veo un, un, un puesto de de, de piratería lo que hago es romperlo y aventarlo y como creen porque me están robando en esta vida hay que ser muy honrados, no 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 podemos estarle robando a la gente yo siento que me están este eh, timando y entonces le preguntan oye ¿y, y, y qué opinas de lo que hace el gobierno con los impuestos y entonces dijo pues es que eh, si yo supiera que España es un país que está bien, pues yo no diría nada, pero mis impuestos los ocupan para tirarlos a la basura y para pagar cosas que ni nos hacen falta y estoy en desacuerdo. Es más, dijo, voy a dejar de pagar impuestos y cuando las cosas se mejoren y cuando el país esté mejor, se los pago y con intereses y con IVA. Así dijo, ¿no? Dice Nora Rosales, hola Philly, bonita noche para todos. Hola Nora, saluditos y gracias. Y entonces este, dice, yo voy a dejar de pagar impuestos y en el momento que yo vea que, que el país está mejorando, en ese momento otra vez voy a pagar y les voy a pagar intereses e IVA. Oigan, pues fíjense nada más lo que, lo, lo, lo que son las cosas, ¿no? Resulta que para el 2018, Hacienda de, 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 este, de España publica una lista con todos los morosos, toda la gente que debía este dinero, pero en esta lista solamente aparecen, digamos, pues los que deben cantidades muy fuertes, que deben arriba de un millón de euros, pues no sale el nombre de Miguel Bosé ahí, chispa, pues ahí sí ya le dolió y ya le pegó y entonces dice, pues ¿cuánto debo? un millón ochocientos mil euros de bien impuestos Miguel Bosé en ese, en ese momento, pues entonces dijo, híjole, pues ahora sí, no, no, no me gusta que la gente me exhiba, la prensa me va a estar persiguiendo, porque van a decir, oiga, pues este señor droguero este no 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 paga y todo, entonces pues me voy a poner a vender algunas propiedades, algunas pinturas, que ya ven que pues amigo de, de, de Picasso finalmente, este pues voy a vender algunas obras de arte y voy a pagar, pero miren, con mi yudo el señor, no pagó todo, ¿saben qué fue lo que pagó? pues pagó el piquito, que son los 800 mil euros, para que eh, al deber menos de un millón, saliera de la lista entonces como ya no aparece en la lista de deudores todo mundo piensa que ya pagó pero en realidad nada más pagó el excedente para que lo sacaran de la lista y ya no tuviera problemas entonces pues nada más imagínense no lo, lo que hacen pues ahora sí que por transar y lo que hacen por no pagar lo, los impuestos correspondientes y ahorita por ejemplo el pleitazo que trae con nacho palau con, con quien fue su pareja cuántos años 28 años duraron no ellos este eh, pues en, en prácticamente en matrimonio adoptaron cuatro hijos de, de, de hecho son que dos viven con, con Bosé y dos viven con Nacho y de hecho eh, ya, ya ven que Nacho está haciendo ahorita todo lo posible pues además de todo porque se quiere quedar él con los cuatro hijos ¿por qué? porque dice que pues Miguel Bosé con todas estas cosas que comenta de lo del coronavirus tiene miedo de que no esté eh, pues atendiendo a, lo, a los hijos como se debe, que no los esté educando correctamente y entonces le está pidiendo pues la, la custodia de los hijos tiene por ahí un pleitazo Bosé pero, pero fuerte ¿no? miren el nombre de los hijos está Diego Ivo y Telmo son, son los eh, niñitos que, que tuvieron, bueno, que adoptaron esta, esto, estos dos eh, personajes Miguel Bosé y Nacho Palau, con quien pues vivió 28 años, ¿no? 28 años estuvieron por ahí en, en convivencia matrimonial, se puede decir entonces pues cosas bien 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 eh, complicadas, es esta situación de hacienda de verdad que es muy delicada y pues hay que tener mucho cuidado y, y fíjense lo que son las cosas, en el caso de ellos, en el, en el caso de, de, de grandes empresarios grandes artistas, pues sí suena muy aparatoso tener que pagar millones pero en la mayoría de las ocasiones salen bien librados, le, les dan tiempo para pagar, este, llegan a acuerdos eh, con talento les pagan cantando, haciendo comerciales o, o lo que fuera como Paquita la del Barrio, pero uno Ah, no, 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 no deban 50 pesos, porque entonces, sí, miren, nos ponemos a, a chillar, porque ya nos vienen a buscar y ya nos andan entambando, ¿eh? Así es que tengan mucho cuidado, y si deben en Hacienda, mejor páguenlo, para el ratito que no tengamos por ahí este problemas, porque si no, las cosas se llegan a complicar. Oigan, está por aquí, quiero mandar saluditos a Patricia Muñoz, saluditos Philip, mándame un beso, gracias Patricia Erika Berna, dice Philip buenísimo tu programa, gracias Patricia está también por aquí, y Isela Espinosa. Filip, te creemos mucho y nos encantan tus programas a mi esposo Raúl y a mí desde Saltillo, Coahuila. Besos. Isela Espinosa, muchísimas, muchísimas gracias y saluditos para Raúl, tu esposo también. Está con nosotros Luz Aida Saleta, dice, hola, Filip, me gusta mucho tu programa, gracias. Jesús Almeida también. Filip, dice, mándale un saludito y un beso a mi mami papi, a mi mami pati, es muy fan tuyo, no se pierde ningún programa. Doña Patti, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos, por vernos, y de parte de Jesús, su hijo, muchísimas gracias. Suri Raiber también, muchas gracias. Leila Baltodano, y eh, Jesús, ah no, Jesús, ya lo leímos. Mireida eh, Galindo, también Mireida, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, está con nosotros Patricia Chávez Rodríguez, saluditos mi querido Philip. A ah, Sandivel también, gracias, dice Cortita... Corita Ávila, dice, si hace frío. Pues, ¿qué creen que yo? Ahora sí, para que vayan ya me dio calor, pero porque esta disque chamarrita que es puro plástico es como de eso de los paraguas, como como la esa, como telita de los paraguas, y ya empecé como como sauna. Dice, ¿qué nombre es tan feo, Sara Hasky? ¿Cuál es tu? Creo que ya están echando chisme aquí ustedes. Patricia Muñoz, saluditos, mándame un beso. Pati, muchísimas gracias. A ver, por aquí está Arisa Mendoza. Buenas noches, Philip, me encantas. Gracias, Arisa. También está por aquí Omar, a ver si nos cambias. Pepe Morales. Philip, me, gusta, me gustaría mandarte unas figuras de, de plastilina que hice de ti y de George. También voy a hacer eh, la de Roque ojalá me leas y me digas dónde te las mando. Pepe Morales, mira, primero que todo, te lo agradezco muchísimo, el detalle, la buena onda, y te voy a pedir un favor, mándame un correíto a locutorfelipecruz, arroba gmail.com y yo te puedo decir a dónde enviarlas, o si no, también puedes escribir a 69productora, gmail.com. Cualquiera de los dos correos, escríbenos por ahí, y ahí te decimos en dónde. En el de productora te va a contestar Rosy, Rosy eh, Mendoza, que es la, la productora, y en el de locutor Felipe Cruz te contesta. Yo, entonces ahí tú sabes, ¿no? Pero, pero muchas gracias. Dice por aquí Emily Velázquez: normalmente llegan a acuerdos, ellos pero no vaya a ser uno, porque entonces sí. Rocío González dice, también a los artistas los toman como chivos expiatorios, porque los políticos no pagaban y las grandes empresas tampoco, como Walmart, entre muchas otras. Fíjate que tienes razón, Rocío. Ya lo platicábamos con lo de Laureano Brizuela, no que, que en la serie de Luis Miguel sale cuando Hugo López le dice, abusado, porque ya me entambaron a Laureano Brizuela y el siguiente eres tú. Entonces, pues miren, se puso al corriente con sus pagos y ya no lo metieron a Luismi. Inés Dí, Dice el sobrino Dani, ¿por qué no ha estado presente? Philip, no, sí ha estado presente, pero este es, entras con, con el Philip, ¿no, Daniel? ¿O no estás entrando? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, el que está comentando ahí como el Philip, ese es este Dani Inés. Dí, así es que sí, se sí anda por ahí. También está por aquí, a ver quién más anda. Erika Berma dice: Philip, buenísimo tu programa. Oye, un abrazo desde Luisiana. Saluditos, Erika, gracias, Candy Cometa. Y aparte, los hombres eh, mantenidos que tiene la Pau. pues Le ha ido re mal, ¿no? A, la, a esta muchacha. Que también el otro, el que anduvo con Shakira. A Shakira también ya ven que le quería sacar su dinero. Patricia Muñoz de La Rúa, ¿no? Eh, Patricia Muñoz dice, saludos, Philip Mándame un beso. Saluditos, mi querida Patricia. Erika Berna. Philip dice, buenísimo. Gracias, Erika. También está por aquí. Lili Molina. Decir Paquita, la del barrio. Y... A ver, decir Paquita la del barrio y de inmediato viene a mi mente, rata de dos patas. Oigan, sí, eh, pero pero, híjole, de, de verdad que yo me quedé sorprendido cuando la vi en, en, en aquel concierto, porque, porque de verdad toda la juventud se le entregó tan bonito a doña Paquita y cuando salieron el chico Inaco, mm -mm. nada, chino chino y na, no, chino y Nacho, yo siempre digo chico Inaco. Dice María de Lourdes Sachiñas González. Dice, puedes felicitar a mi hija Rose que ayer fue su cumpleaños y un saludo para Edna eh, González de parte de las chicas exploradoras de la rocola de tu club. Con todo gusto, María de Lourdes Achiña, saluditos para Edna González y también para tu hija Rose besitos y feliz cumpleaños, pásatela muy bonito, aunque pues, ya fue ayer pero mira, tú festeja todo el mes, cuál es el problema y aparte apenas lo empezamos dice Arturo Godínez, saludos mi Filip, aquí presente con mi esposa para ver cuánto, eh, cuándo haces un programa de Miguel Ríos, vamos a hacer un programa, fíjate que de Miguel Ríos lo, lo, lo interesante o lo que a mí me llama mucho la atención, es la historia de la canción de Santa Lucía, es una historia tan bonita esa canción, que se las voy a platicar, obviamente hablando de toda la trayectoria de Miguel Ríos y de esta la canción de todo a pulmón, que es una, una composición de Alejandro Lerner, tan bonita también. Vamos a hablar de, de, de Miguel Ríos, Arturo, con todo gusto. Gersos 38 dice, yo despidiendo, que dice? Yo te despeino el chango, Philip. El... No, miren, créanme, créanme que me hacen sudar, de verdad, si sí me ponen a sudar. Dice Flonita León Pérez, dice, te escribo escribo cada noche, no, te escucho cada noche, ustedes disculpen, ¿eh? Pero, pero ya saben que de repente fallan los faros, ¿no? Gracias, Carla, Rosito también, dice, siempre te veo a ti y a la Gigi, y nunca me saludan. Carla, Rosito, Bienvenida y gracias por tu apoyo de todos los días. También está por aquí Ninosca María. Salúdame, Philip. Muchísimas gracias. Y Cari Soul. Philip, saluditos al grupo de Enshock VIP. Saludos para todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos todos los días en todos los canales. Dice Dulce Ulibarri, saludos, Felipe. Se dice que del la... dice? A ver, saludos, Felipe. Se dice que de la muerte y de Hacienda nadie se salva. Es correcto en algún momentito tenemos que pagar. Así que, pues mejor empecemos desde ahorita y de a poquito, ¿no? Susana Ortega González. Hola, Filip. Salúdame para darme ánimo y termine de preparar mi clase. No, pues ánimo. Termina tu clase. Bonito. Porque, pues mira, los chamacos esperan con ansias. Ajá. Esperan con ansias las clases. Así es que, pues, échale ganas. Lina Aguilar. Saludos, Felipe. Me gustan tus programas. Besos desde Washington, D.C. Saluda por eh, porfis de mi parte a Gigi, mi hermana. Yo le digo mañana a mi querida Lina. Le, le digo que le mandaste saludos y dice por aquí Elba Lorena Rodríguez. Muy interesante tu programa de hoy, Philip. Me gustó, me gustó mucho y tu voz. Abrazos y linda noche para todos y todas. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias, Emily Velázquez. Nosotros a pagar al 100% somos simples mortales. Pues sí, pues ¿qué te digo? Ahora sí que no, eh, no no, no, teniendo esos dotes artísticos, pues, ¿qué le hacemos? Ya no nos queda de otra, ¿no? Pero miren, algunos salieron bien abusadillos, ¿no? Como Belinda, como Juan Gabriel, pues, pues, pues ¿qué le hacemos? Y hasta Paquita, ¿no? Que también grabó sus comerciales por ahí. Paguen sus impuestos, decía la otra, ¿no? Oigan, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado. Tengan una bonita noche, descansen rico, cuídense mucho. Nos vemos y los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y diez y media de la noche aquí en el canal del Filip. Yo espero ya esta semana también subirles eh, historia nueva a través del canal del la Alarido, dice Laura Rocío Rentería Lara. Dice saluditos desde Culiacán, Sinaloa. Saluditos, mi querida Laura. Y eh, esta semanita les subimos contenido en el canal del la Alarido y el domingo tenemos en vivo a las 9 de la noche. Soy Felipe Cruz. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal por acompañarnos todas las noches, los espero el día de mañana, y por favor, cuídense mucho, nos vemos, y hasta la próxima, Eli, Emily Velázquez dice sí, Filipe, que te lo despeñen ándale, <risa> cuídense mucho sí. adiós